0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 22 de maio de 2021, sétima semana da Páscoa, véspera de Pentecostes. A leitura de hoje é Atos 28, do 16 ao 20 e do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. Três dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes, «Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados». No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou dois anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus O Salmo de hoje é o Salmo 10 ou 11, versículos do 4 ao 7 Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal. Porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. O Evangelho de hoje é João 21, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, Perguntou a Jesus, — Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, — Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? — Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas... Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor! Então, quais ensinamentos de inteligência emocional nós podemos identificar nos textos de hoje? A leitura nos mostra o contexto em que Paulo termina, vai terminando, então, a sua carreira, a sua corrida na, rumo à evangelização, né? na intenção da, de anunciar o evangelho, e ele, então, conseguiu a prisão domiciliar onde o soldado vigiava numa casa alugada Paulo então convocou os líderes dos judeus porque ele precisava fazer esse esclarecimento que ele não estava pervertido da religião mas que ele havia encontrado a plenitude da religião a plenitude Paulo fala com os líderes como igual e conta que em Jerusalém ele foi entregue, então, como prisioneiro nas mãos dos romanos que não acharam nenhum motivo de culpa ah, nele. Ele conta também que precisou apelar para César para ser julgado em Roma com medo de ser morto em Jerusalém. E ele explica então, ele justifica que precisava falar com esses líderes que o conheciam desde a juventude. Porque ele estava carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel, que era a vinda do Messias. Ele estava transmitindo a eles que o Messias chegou, que o Messias morreu na cruz e ressuscitou para a salvação de todo aquele que crê então nesta casa que era alugada ele recebia todos os que o procuravam pregando o reino de Deus anunciando o evangelho e ele aproveitou cada segundo que ele estava prisioneiro naquela casa para ensinar o caminho para ensinar, para anunciar o querigma anunciar o evangelho Anunciar Jesus, morto, ressuscitado, glorificado, Salvador, Senhor e Messias, a todo aquele que o visitava. Isto é inteligência emocional. Fazer o que precisa ser feito, apesar das circunstâncias. É olhar além das circunstâncias, é não lamentar a sua prisão, não lamentar estar se sentindo engaiolado, porque... Paulo era um homem de ação, era um homem que ia até as pessoas, era independente, tinha o seu próprio sustento, o seu próprio trabalho, não dependia de ninguém. E de repente ele se vê preso, ele não lamentou, ele usou as circunstâncias a seu favor e fez o que precisava ser feito. A gente costuma dizer que é, isso é fazer a omelete com os ovos que Deus te deu e não ficar desejando ter os ovos dos outros para fazer a omelete com os ovos dos outros. Então, Paulo aqui demonstra de novo protagonismo, liderança, independência e proatividade. E aqui vale repetir o que a gente diz frequentemente, né, que quem corre alegre não cansa. Paulo tinha um propósito e o propósito fazia ele não se aborrecer com mais nada e fazia com que as dificuldades não pesassem o quanto talvez pesariam se ele não tivesse o propósito de anunciar o reino de Deus. No Salmo, o salmista então declara que quem tem reto coração verá a face de Deus. Aqui para nos lembrar né, que Paulo estava prestes a ver a face de Deus. Então, muitos, centenas de anos depois desse Salmo ser escrito, Paulo, então, terminaria sua carreira, estaria prestes a ver a face de Deus depois de ser é, decapitado na pena de morte. E o salmista, então, declara também que Deus é justo. Ele é justo... Ele examina o justo e ele detesta o que ama o mal. Deus ama o pecador, porém odeia o pecado, como nós também devemos odiar o pecado. No evangelho, então, João aqui está narrando as suas próprias ações. Na linguagem, na maneira de João escrever, nós percebemos uma certa modéstia. João é muito amoroso e ele se preocupa é, sempre na linguagem de não parecer vaidoso, porque era um discípulo muito amado por Jesus. E ele menciona aqui a curiosidade de Pedro para saber o que fim teria, como, como seria, é, o que seria de João? Onde Jesus é taxativo com Pedro, talvez porque a pergunta tenha sido inconveniente, Jesus responde, e se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte? O que que isso te importa? E, diz a Pedro, né, complementa dizendo, a ti, cabe me seguir né? tu deves me seguir e não se importar com os outros, então é, Jesus corrigiu a atitude de Pedro, que era mais mais espontâneo mais livre né? mais é, gostava de agradar as pessoas então, uma atitude mais de, da criança interior e uh, Jesus então o corrige para que o adulto dele crescesse, né? E, e que ele não se preocupasse tanto com os outros. E não viesse, talvez, num segundo momento, a ter ciúmes de João por causa disso. Também um outro detalhe que vale a pena observar é a, o posicionamento de Jesus, que não se deixa levar pelas pressões, né? Pela pressão de Pedro, como se Pedro estivesse insinuando que João era um privilegiado, entre é dentre os apóstolos. Jesus não embarca nessa conversa e se posiciona e deixa claro que ele toma a decisão e que se ele decidir que João não, não deve morrer nunca, a decisão era dele. E que ele poderia decidir sobre a vida de qualquer pessoa, sobre todas as coisas independente da opinião de alguém ou se alguém gosta ou não gosta. Muitas vezes, na, durante a liderança, nós não conseguimos ter essas atitudes, porque temos, às vezes, receio de magoar as pessoas, de machucar, que as pessoas se melindrem, mas isso se chama posicionamento. Adultos se comunicam assim, se posicionando. E também, um outro detalhe, que é observado nessa atitude de Jesus é que Jesus se comporta aqui como o pai, né? tem uma atitude de paternidade, deixando então uma regra clara para Pedro né? e na mesma da, desta forma ele acaba colocando Pedro numa, numa atitude mais submissa, porque Pedro estava ultrapassando os limites e querendo se sobrepor a Jesus com esse comentário é o que se percebe no tom da conversa e aqui como é João que está contando sobre si mesmo ele ressalta né que Jesus não tinha dito que ele não morreria mas apenas uma hipótese que Jesus lançou se eu quero que ele permaneça até que eu venha o que te importa ele ele menciona duas vezes isso sinal né, de um pouquinho de sensação de ter sido defendido por Jesus, a quem ele tanto amava, e também essa, o intuito de deixar claro que Jesus não estava dando nenhum privilégio para ele, né, que não o deixaria imortal. E depois ele finaliza, então, se identificando como esse discípulo. Né? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, e que as escreveu, e que seu testemunho é verdadeiro, e que Jesus ainda fez muitas outras coisas que é, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos, se fossem ser relatadas todas as ações de Jesus, os milagres, os prodígios, e tudo que ele falou. É, então, que lindo, né? Que lindo nós vermos essas atitudes... Esses, essa inteligência emocional fluindo no relacionamento de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos, a inteligência emocional lá com Paulo também, é, que, que faz questão de se comunicar, de continuar, mesmo apesar das prisões, de todas as sabotagens que os judeus fizeram contra ele, ele ainda age no adulto, se comunica com as lideranças por causa do propósito, ele não está é, olhando para si, para seu sofrimento para sua pessoa ele está olhando para o benefício do propósito ele está olhando é, com foco no propósito e que neste dia de sábado a sua vida também esteja focada no propósito que você possa levantar os teus olhos para o, para o céu é, levanta os meus olhos para os montes onde vem o socorro Onde vem o auxílio que está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E você não foque nos problemas, nas piquinhas do teu dia a dia. Mas foque no teu propósito de vida. Foque a tua vida na missão. Na missão que Deus te deu. Na tua missão de vida. Tá bom? Deus abençoe. Tenha um excelente final de semana. E não se esqueça, amanhã é Pentecostes, a promessa é para ti, a promessa é para toda a tua família, a promessa é para todos os tempos, é para nós todos. Então amanhã nós receberemos com abundância, se pedirmos, receberemos o Espírito Santo. Deus está conosco, aleluia.